0: Tengo hambre, Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo Palomita quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Ah, yo quiero palomitas. Y aquí que hora para empezar peliculeándose, sí, hombre. Sí, sí. No está bien. No, ¿sí? ¿sí? Cállense, Miren los anuncios. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Papá es el largo que va a empezar la película. Espérate, ¿Sí? hombre, espérate, espérate, espérate. Ahí ¿Sí? viene ya. Ahí viene, sí. viene. Es que me voy a mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: Broken Bob Interactivo
2: presenta We can't just let you walk away. Bienvenidos, esto es Peliculeando acercándose a sus 15 años Bueno, ya casito, pero el, lo vamos a celebrar el próximo de Este sería, si no me equivoco, vamos a ver, el próximo 28 sería de mayo Estaremos celebrando los 15 años de Peliculeando Y obviamente gracias a todas las personas que les gusta esto del cine, les gusta conocer un poquito más Y también a la gente que hace parte de que Peliculeando sea así, cada uno de los que colaboran, desde las personas que nos ayudan a poner las notas, los podcasts, y las personas que somos parte también de este grupo que hacemos Peliculeando. De veras, muchas gracias a la gente que se queda con nosotros a disfrutar de las noticias del séptimo arte. pero bueno, bueno, para darle la bienvenida también rapidito a nuestro querido amigo William Vega, desde los United State, quieto. ¿Cómo está, Don William?
0: ¿Qué tal? Saludos a todos desde Miami, Florida, aquí en medio de la escasez de la gasolina, se supone. <risa> sí, va. Sí, eh... va. Bueno, aquí estamos, de vuelta, bienvenidos.
2: Sisu, sí, 15 años, Sisu, sí, aquí haciendo, peliculeando, ya dentro de poquito lo estaremos celebrando. ¿Cómo estás? Muy buen día, y como todos los viernes. Es día
1: de ir al cine, sí su. Así es, porque el regreso del cine está a la vuelta de la esquina, definitivamente ya las producciones de Hollywood y del séptimo arte en general y alrededor del mundo, porque ya Hollywood ya de, no es que dejó de ser la meca del cine, pero realmente no es el lugar donde están pasando las cosas importantes, sino que ahora el escenario principal es el mundo, y usted el que nos escucha es desde luego la persona que lo juzga y lo ve.
2: Bueno, eh, vamos a entrar con noticias rapidito, yo creo que eh, hay bastantes noticias interesantes esta semana, pero una de ellas y, y lo estamos hablando fuera de micrófono que uno de los problemas más grandes es una de las premiaciones que va a desaparecer los no sé si son castigados, los eh, globos de Oro y su, ¿cómo está esa situación?
1: Bueno, este es un tema largo, también no, no pensé que iba a arrancar con eso, pero sí te voy a decir que hay varios elementos aquí que no hay de tomar a la a la ligera. Porque de esto de la, para los que no lo saben. Los Globos de Oro es la premiación que hace la prensa extranjera acreditada en Hollywood. O sea, no son norteamericanos, sino que obviamente todas las las, las empresas, todos los medios de todo el mundo mandan a sus representantes a Hollywood, que de una u otra mente eh, radican. Uno de los más famosos que fue presidente de los Globos de Oro durante mucho tiempo fue Jorge Cámara, que trans tía para la cadena Univisión hace, hace mucho tiempo verdad, y que nos traía noticias de Hollywood incluso muchísimo antes de, de que este programa naciera pues eh, resulta de que siempre se ha hablado de que a pesar de que a todos nos ha hablado los globos de oro la dinámica, la informalidad incluso porque eh, han ido creciendo, ya no solo eran películas sino que también abarcaba series y desde luego ellos fueron eh, eh, tomaron en cuenta la parte del, del streaming primero que todos pues resulta que durante todo este tiempo se han hecho acusaciones eh, de una u otra manera sobre cómo manejan ellos eh, estos temas. Y para aquellos que vieron de repente la serie eh, eh, Emily in Paris, esto fue lo que detonó totalmente todo. Como parte de la prerrogativa de la producción y dentro del presupuesto de la producción, a muchos miembros de los Globos de Oro, del Comité de los Globos de Oro, los invitaron no decían que eran de los globos de oro decían que era de la prensa extranjera pero casualmente todos estaban acreditados eh, como, como parte del comité de los globos de oro los invitaron a, a pasar en París mientras estaban eh, filmando la, eh, esta, esta producción resulta que estuvieron con muchos lujos y todo lo demás y al final de cuentas si nos recordamos solo hubo dos, dos nominaciones para ellos entonces como que dijeron bueno eh, hemos gastado en esta gente y esta gente ni siquiera nos tomó en cuenta. Más allá de quién tenía la razón, porque obviamente eso no significaba que los globos de oro podía, tenían que nominar a esta gente. Pero como vivimos en un mundo totalmente diferente, entonces eso alertó a un montón de gente y una periodista dijo y citó de que los globos de oro eran como un cartel, así literalmente que no los dejaban entrar a, a, a nuevos eh, miembros, etcétera, etcétera. Y a pesar de que la demanda de ella no prosperó, eso junto con lo de la serie, destapó la olla y ellos, oigan bien, la semana pasada dijeron y pusieron un comunicado en el cual ellos decían de que actualmente ellos iban a crecer en mí miembros, de que iban a tener un comité para que tomara en cuenta minorías, inclusivo, etcétera, etcétera. O sea, dieron una declaración políticamente correcta, pero, 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 vivimos en un mundo en el que todo es al revés, y eso significó que más bien todo mundo, todo mundo se molestara con ellos, por lo que habían dicho. La pri eh, Netflix fue los primeros que dijeron de que mientras no hubiese cambios, no trabajaba con ellos, le siguió Amazon y tras que Amazon, pues nuestros amigos de Warner también. Por otro lado, Mar Rufalo puso que las declaraciones que habían dado era como que no era suficiente. Y lo peor fue que Scarlett Johansson vino y dijo de que ella desde hace mucho tiempo no trabajaba con la gente de los Globos de Oro porque las preguntas que le hacía la prensa extranjera eh, rayaban en el acoso sexual para ella. Y eso fue también otro asunto que todo el mundo se enojó porque tocaron a Scarlett Johansson. Todos los estudios en BC se solidarizó y hace dos, tres días lo que hizo el actor comercial más grande de todos los tiempos, Tom, Tom Cruise, fue, fue a regresar sus Globos de Oro y eso significó que cancelaran la siguiente premiación de los Globos de Oro porque están... Situbeando. Ellos anuncian que para agosto de este año van a tener bastantes reformas para que la gente lo, lo vea, ¿verdad? Pero incluso ya entraron contadores a ver, ajá, y aquí cómo está el asunto. Y se dieron cuenta que un montón de donaciones que recibían los globos de oro eran más bien para financiar a los meros de ahí para pagarles su estilo de vida.
2: Mm. No sé, Rick, esto me parece que va a haber problemas más adelante. Eh, se menciona que hasta el 2022 volverían los globos ya con algo estructurado, pero yo siento que no. Yo creo que ya este problema va a pasar a, a algo más y va a tener más largas para que vuelvan a tener la credibilidad que tenía en su momento, como mencionaste desde el principio. Creo que los globos era hasta mejor llevado porque era... Eh, como mencionaste vos, que no lo llevan a parecer si lo preparaban, pero era más así como que más al desorden y ahí involucrabas no solo la, las películas sino que también las series eh, y era mejor hasta que los Oscars, y en este caso ahí sí ya, no sé y
1: fíjate sí, aquí, que uh -huh.
0: no, es que, solo, solo para dijo que el 2022 es hasta el 2023 que van a regresar más bien eh, NBC quien es el que tiene los derechos eh, de transmitir esta este ceremonia, fueron los que dijeron que les van a dar chance de que arreglen sus asuntos, y por respeto a las demás personas, van a cancelar lo que es la transmisión del 2022. Si acaso, dicen ellos, regresaríamos en enero del 2023, pero claro, sí arreglan todos los asuntos que necesitan arreglar con respecto a esto de que no tienen básicamente ningún miembro, eh, la ironía es que es la, Los periodistas extranjeros No hay ningún miembro negro dentro de sus miembros Así que está bien raro eso Hay corrupción, básicamente se resume esto
1: Pero ese ahí te, Eso era lo que te iba a contar Fíjate que no hay más racismo Que la gente que señala el racismo Eso es lo que dicen los dichos Y sabes que hay una organización De prensa de color Hay una organización de prensa extranjera de color O sea, les han hecho siempre como los paralelos A, a a esto pues para mostrar y eh, decir que, que pues ellos están en, en lo incorrecto realmente es tema es bien delicado porque dentro de el, eh, como dicen en en, en en alienígenas ancestrales de la, los fanáticos de la teoría de la conspiración hablan de que si ya no tenés Oscar y ya no tenés globos de oro y les pregunto a ustedes
2: dos quién sigue los, Racing sí, los le premios pequeños, a los, Racing no le los de la, a la asociación,
0: nada, no, no creo, a la asociación <risa> esta, la, la SAG Awards, que es entre sus mismos, los mismos, los miembros, ambos, los actores, que se dan Ajá, eh, entonces, premios entre ¿qué, sí.
1: ¿Qué, qué, qué, entonces, no sería corrupción actores
0: eh, premiando actores? No, pero bueno, imagínate, eso es algo que, no sé, como se, eh, eh, es bien extraño, el, bueno. así como lo pones sí. Pero es uno de los. Es, terceros es que premios.
1: La, la teoría de la conspiración, la teoría de la conspiración, eso te dice. Y vos sabés que la conspiración uh -huh. es el país de Estados Unidos, pues, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellos realmente están viendo cómo, cómo esto está afectando a las demás organizaciones, cuáles se van a ver beneficiadas directamente con esto. Porque si los Oscars no pintan para nada bien el otro año, sí los van a hacer, estamos claros, ¿verdad? Pero Ajá. si no va a haber Gordon Globes, ¿cuál van a ser los importantes? Pues ahora te dicen de que los People Choice van a agarrar mayor repercusión actualmente, porque ellos
2: sí se abrieron a la diversidad desde el momento uno. Oye, Macy acá me una duda. ¿Te acordás que habían unos primos de MTV también?
0: Sí, van a volver incluso. Y bueno, contesté por su, pero sí, ahorita me acordé que van a, en estos días también, eh,
2: como que estrenan.
0: Ahora se llaman MTV Movie and TV Awards.
1: Eh, lo que pasa es que también, bueno, sabemos que MTV era MTV y MTV produce series de televisión también. Eh, MTV rayó en lo ridículo al eh, premiar a Transformers como la, pejo, la mejor película que no se había estrenado un año antes. Sí,
2: pisteada, estaba como o sea, pisteado
1: eso. O sea, ¿qué onda ahí? Pues, o sea, te estás diciendo de que no sabes lo que vas a ver, pero ya lo premiaste.
2: Sí, ahí se vieron mal, muy mal.
1: Exactamente. Y si bien eh, los mejores villanos, las mejores películas, el mejor beso, pues en su momento eran eran, eran como algo divertido y algo diferente, pues, porque realmente sí tomaba un montón de cosas en particular. No sé, vamos a ver cómo cómo le va a... a
0: Son a este elegir? fin de semana a propósito de estos premios que regresan, porque yo creo que salieron un poco de tendencia en los últimos años, pero regresan o bueno los van a transmitir este fin de semana el 16 de mayo, y si quieren pues ahí en el website de MTV pues ahí están las nominaciones que ellos han postulado, ¿verdad? Casi siempre eh, las mismas de siempre no veo yo algo eh, diferente, ¿verdad? Si acaso eh, están agregando lo de la televisión también, que creo que en años anteriores no, no lo habían agregado, pero sí, los MTV movie and video awards son este fin de semana, incluso por eso se especula que como va a estar eh, Henry Golding que va a ser papel de Snake Eyes es posible que aparezca un tráiler finalmente de esta película.
1: Recordemos que años anteriores eh, de hecho de, para la, lo último de, película de G.I. Joe <coughs> desgraciadamente en lo, y para la era de Ultron también en años diferentes para la premiación de MTV, ellos pusieron como más o menos unos 5 o 10 minutos de, de, de película y eso como que le mató el hype en su momento a las a las películas. Pero bueno, vamos a ver qué plantea MTV, ¿verdad? Seguramente el actor
2: revelación del año va a ser Playboy Flavor, Play, así como es MTV. Sí, ahora, ahora ya no se sabe qué tiran eso, pues, te lo juro, pero bueno, vamos a ir a la pausa musical, ya regresamos señores, estamos hablando ahorita, bueno, y esperamos que hayan chequeado muy bien, haya puesto, si no, este programa lo van a poder chequear en Spotify, también en, en, en los diferentes podcasts que ustedes van a encontrar de Peliculeando, para que se informen un poquito también de lo que pasó con esto de los premios Globio. Vamos con música, ya regresamos, esto es Peliculeando. señores, continuamos en Peliculeando. Bueno, ahora, si ustedes en algún momento se perdieron alguna noticia o algún esta, algún tráiler, pues nosotros los vamos a recordar el día de hoy, porque esta semana también hubo varios tráiler que ustedes van a poder disfrutar, ya sea en la página de Peliculeando, que están ahí, o igual lo pueden buscar por YouTube. Eh, William, eh, esta semana, buenos tráiler para películas, otras que estarán con dudas, pero vamos a ver qué pasa con las nuevas producciones que se vienen, ¿no? Sí,
0: se vienen varias eh, producciones, como el, el realmente que el mundo del entretenimiento y del cine pues continúa a pesar de todo. Y pues vamos a ir de menos a más, ¿qué les parece? Eh, ya HBO Max sacó como un mini trailer de lo que va a ser la reunión de Friends. eso sí. se viene muy pronto para HBO Max, van a tener varios invitados, ahí lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Quiénes son esos invitados, pero son eh, bastantes eh, conocidos. También teníamos el segundo tráiler de eh, Duro de Cuidar. Que le pusieron William, allá una, una pregunta.
2: William, una pregunta. Ajá. Eh, en esto de Friends eh, va a ser tipo la de Will Smith, ¿verdad?
0: Va a ser tipo la de Will Smith, tengo entendido. Sí. Yo creo que va a ser más como un,
2: ¿qué te digo? Contar historias así, como un talk de cómo show, la pasaron. Ajá.
0: Sí, sí, no hacer tanto así como un programa, al menos que esté equivocado, pero lo que poquito que he visto, porque recuerden que la promesa de HBO Max, lo fuerte que se venían ellos para amarrar el, el, el estreno del servicio, era esta reunión, pero no se dio por eh, lo de la pandemia. Eh, volviendo a lo de los trailers, como decía, teníamos el, el nuevo trailer de Duro de Cuidar 2, y esto ya tiene que ver con la esposa de Samuel L. Jackson, eh, Salma Hayek y Ryan Reynolds, por supuesto, ellos... Aparecen en esta nueva película, igual que Antonio Banderas, pues creando, sin querer, queriendo una reunión de desesperado, aquella película de los 90 de Robert Rodríguez. También hablando de Samuel L. Jackson, va a aparecer en una película que se llama The Protege, con Maggie Q, quien apareció en Duro de Matar eh, Cuatro, si no me equivoco, y en otra película. Imposible? De acción, eh, ajá, Misión Imposible. Y también Michael Keaton, según esta producción de The Protege, que es una película así, estilo de acción creo que de uno de los creadores de Young Week, eso también lo pueden ver en nuestra página de Facebook también eh, creo yo que el otro trailer que había salido durante la semana, así no entrando todavía a los más fuertes eh, una nueva película de Matt Damon donde se trata de que él va a rescatar a su hija que la tienen eh, bajo juicio en un país extranjero de un sobre un crimen que ella no cometió esa película se llama Stillwater, y ya entrando a los fuertes se estrenó el trailer de la nueva entrega de The Purge, titulada The Forever Purge. ¿Qué les pareció a ustedes
2: ese trailer? Esa es una, una una onda de inmigrantes mexicanos, por ahí viene la, la, la situación donde van a tener que la, ver las feas con esto de la Forever Purge.
1: Se habían tardado con ese tema. Se sí. habían tardado, no sé por qué no lo había tocado. La purga tiene, o sea, muchos que creían que la purga ya era repetitivo, que ya. Sí, su, pero había dejémoslo caído de un... casaca, sí, pero dejémonos de casacas,
2: su. La última película. Sí, no, fe.
1: es que Mira, nos vamos a dejar de casancas El asunto es que no querían Explorar otros temas por el asunto Racial y lo Delicado, y claro. realmente se tomó, Se armaron de valor y dijeron No, exploremos, porque la purga No solo se trata de estar en una ciudad Y del día y etcétera, etcétera Como ya lo sabemos, sino que también Era explorar los límites de la purga Por eso se había vuelto repetitivo Y tonto, ¿por qué? Porque No salía de la misma fórmula la primera, algo totalmente diferente. La segunda, vuelve a retomar el tema desde otro punto de vista. La tercera nos da las razones políticas de esto, que realmente lo pudieron haber reducido a mitad de película. Y esta última cuarta es como que, bueno, pues, o sea, volvemos a lo mismo. Pero esta sí nos da un tema no sé, que No, es no bastante hay cinco, interesante. Su,
2: no son cinco las películas.
1: Eh, ah, no, sí es cierto, cinco, y también está la serie.
2: Sí,
0: sí. También está la serie, pero sí, vemos aquí en esta película también la participación de Ana de la Reyera, que bueno, está apareciendo últimamente en este tipo de películas. También recuerden que ella va a estar apareciendo en Ejército de los Muertos, que a propósito estrena hoy aquí en cines de Estados Unidos. Cines. La es, otra semana ya llega a la plataforma de Netflix.
2: Es el Por la eso es que van la a ver
0: de... reseñas. Ajá. Y ojo, oh, sí, son cines
1: selectos. Son cines selectos porque la producción es de Netflix.
2: ¿Cuánto sí, tiempo hay que esperar no para todos el Netflix esta semana? William, una semana hay que esperar. ¿Cómo? Para que, para que vaya a Netflix. Hasta la otra semana.
0: Ahorita solamente en los cine? cines de Estados Unidos. Cines selectos porque no todos los cines decidieron pues participar porque se ponen chichis con Netflix. Entonces no todas las eh, marcas de cine aquí en Estados Unidos decidieron eh, promocionarla ni ponerla en su cartelera. Esa me llama... Sí, hay la que la aclarar
1: mención. que esa. no esa hay que aclarar que la producción es de Netflix y Netflix uh -huh. para dar oportunidad al cine como tal la puso en teatros selectos una semana No es que, eh, más bien es decir que regresa a Netflix en su plataforma como, es eso, como este es como un preestreno, llamémoslo preestreno pues. Uh
0: -huh. otro trailer ahí fuerte que estrenó esta semana de una película que yo no, no había oído de ella, se llama el Caballero Verde, que es una aventura de fantasía, la semana pasada hablamos de este tipo de películas, pues aquí se viene una nueva, este es con Dev Patel que es un actor que apareció en Slumdog Millionaire, si no me equivoco y pues ahí échenle un vistazo en nuestra página, pero el trailer más fuerte de la semana o por lo menos el más anticipado que de repente pues salió eh, al menos que estabas ahí como no sé, metido en el rollo apareció el primer avance de Venom eh, Let There Be Carnage, no sé cuál fue el subtítulo que ben, pusieron ben. En, en español. O carnage Habrá, liberado, matanza. Habrá matanza. Habrá <ríe> matanza. Venom Carnage Liberado, esa es la nueva película y la secuela de Venom. Por supuesto, ¿qué les pareció a ustedes este trailer que ya por fin tenemos después de varias largas debido a la producción y todo lo demás? Que lo, lo curioso es que se supone que iba a salir Morbius antes de esta, pero va a terminar saliendo Venom, si no me equivoco antes, no sé, ¿qué les pareció el trailer de
2: Venom, Let There Be Carnage? No, mira, uh, no sé, no. a mí me dejó, me dejó así como que, eh, eh, es como, es, es como el, el yo de mi, el, mi ¿cómo es? El yo de mi, el doctor Merengue que se va. El otro día
0: del doctor Merengue. Sí, algo así uh -huh. lo veo
2: yo, que y aquel es el malo y, 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 mira, si no haces esto, me la como, entonces, no sé, oh, hay que esperar. Pero René, ¿no será, ¿no será esto
1: más bien un reflejo de nuestra realidad que nosotros tenemos un Venoma adentro y que siempre hablamos con él y queremos matar a la gente?
0: Al, al, no sé. Por, ¿no es, por eso él dice, el, do, el otro yo del... Sí, era así, ahí, pues? que era es como la, la conciencia del man o lo Ajá. que él quiere realmente. No, hacer pues.
1: No, o ya en serio, en serio, en serio. Eh, MNN va, va a cantar la canción. <risa>
0: Oye, no vale ¿En bueno.
2: serio? Sí, no
0: más, no más que estás hablando en serio Y yo creo que esa ya es indicación de la falta de interés de nosotros ¿Verdad? En cuanto a este trailer Porque la verdad que se mira algo ridícula Y es una lástima porque ahorita el personaje Por lo menos en los cómics Venom es cuando más fuerte ha estado La línea que se está manejando ahorita en los cómics Es excelente y buena historia y todo Pero ya cuando miras Este avance de la, de la segunda parte Ay, no sé, se mira se mira como, bueno, se mira como una producción de Sony, ¿verdad? Ridícula, uh -huh. que no saben qué hacer. Eh, Ghost, Rider. Poco... Pero, fuera, Ghost Rider. Bien,
2: pero fuera de todo eso, uh -huh. recordad que Veno en la primera le funcionó. No,
0: sí, sí, pegó, pegó, uh -huh. ¿verdad? Y independientemente de las, nuestras opiniones, pegó en el cine, a la gente le gustó, pero sí me parece como oh, bien noventera el estilo de estas películas y yo creo que ya vimos eh, una pelea entre simbiote con simbiote en la película anterior, ¿verdad? Con Risa Med, quien hizo el papel del viano en esa película anterior. Y aquí, aunque estamos viendo a un simbiote más eh, eh, popular, que es Carnage, no, no, no quita que se mire repetitiva esta película, a pesar de que, como les digo, estamos hablando de Carnage, ¿verdad? Un personaje bien popular que ahorita su primera aparición en los cómics está cal alcanzando sus dos mil a tres mil dólares verdad, eh, por, por la popularidad misma del personaje, no digamos Venom que ya anda alcanzando los ocho mil diez mil dólares, si encuentras la primera aparición, y estos no son personajes viejísimos como Wolverine de allá de los setentas, son Oíme. personajes que fueron creados en los noventas, tienen su audiencia y por Oíme. eso quizás pegue no no, no
1: no es como el dicho viejo de que dice ¿verdad? su autor se estaría retorciendo en la tumba y Tom McFarlane dicen que ese día no quiso ni hacer video de la cólera que tenía de ver su máxima creación ridiculizada de esa manera.
0: Se mira ridículo, así que eh, a ver si pega, pero igual me quedé con la duda si More views tenía o va a salir siempre antes que esta, porque es parte de este mismo universo, pero aquí está, esto es lo que ofrece Sony, si ustedes le, lo deciden, pues... Eh, Gustarle o participar en, en ver estas películas, pues adelante, pero hay que recordar siempre que esto no está relacionado al MCU que está desarrollando okay. Marvel Studios. Ahí es donde que... queremos
1: caer, ahí es donde queremos caer. Y en primer lugar, lo, lo que sí tiene de interesante esta película, y yo no lo voy a negar, tiene a Andy Serkins de la, detrás de la dirección, o sea, realmente él para trabajar con maquetas ya lo sabe. Él ha sido el, el actor de, detrás de volumen el señor de los anillos. Ha sido King Kong, ha sido César, eh, ha, ha, ha sido el, el supremo líder Snoke. Eh, y, y él entiende a la producción como tal. verdad Así que veo que, que él sí si es un atractivo y un asset principal para esta película. Esperemos que no, no solo juzgarlo solo por el trailer, pues, sino que haya algo detrás. Sin embargo, eh, mis reservas es sobre... En primer lugar, las pistas que nos han dado durante estos trailers. Estamos claros que Venom y Morbius están en el mismo universo. En el trailer de Morbius pudimos ver un Spider-Man. Este Spider-Man me pareció, bueno, creo más el de, el de Tobey Maguire, ¿verdad? Porque también solo se ve como de fondo pintado y puesto como un rótulo de asesino. Eh, sabemos que posiblemente el doppelganger de, del buitre es el que apareció ahí. Ya sabemos que, 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 que también salió en el trailer. Entonces, Andy Serkis dijo esta semana de que eh, están en el universo de Spider-Man, pero tanto Venom como Carnage no saben de que Spider-Man existe. Entonces, eso así a mí no me cuadra en función de qué es lo que quieren hacer. No sé cuál es lo que quiere hacer Sony, porque se hablaba que en esta película de Venom, en este en particular, eh, uno de los Spider-Man iba a aparecer haciendo un cameo. Entonces, es como que realmente quiere decir Sony, no, vamos con esta franquicia sin necesitar a Spider-Man ahí sino que por sí solas hagan lo que tengan que hacer, pero está claro de que cómo estás hablando de personajes de Spider-Man sin Spider-Man, ese es el tema que no me cuadra y que no, no siento de que las películas vayan a tener futuro si no incluís de una u otra manera a este personaje icónico de la cual realmente
2: se desprende todo pues. Si tú no puedes estar esperando en algún momento algún tipo de de, de de películas y estar haciendo una, dos, la tres sin mencionar al protagonista de la película, que ahí no solo es Venom es el Hombre Araña, porque son sus enemigos. Está, está claro pues, está ah. claro pues eh, tener
0: sí, por eso le da como una cualidad, eh, estilo B a estas, estas películas, porque no se sabe, ¿verdad? Eh, hacen referencia, pero no quieren, porque so, somos como un eh, eh, universo de Marvel a menor escala, entonces como que no queremos así. Sí, pero son los dueños, lo son dueños
2: del, 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 del personaje. Son explotarlo? los dueños del personaje. Mira, podrían explotarlo con una imagen, no es necesario que pongan a un, a un, a un hombre araña, con una imagen desde ahí puedes ver eh, o puedes dar eso, esos guiños así. pero bueno, pues, ese es cada quien ¿no? o sea, pues, es, lo que, no, es lo que nosotros pensamos
0: les, bueno. les cuento que Morbio viene hasta el próximo año en enero, enero sí, 21 enero. del 2022 así que va a salir después de esta película de, de Venom, lástima que a Sony pues se le subieron los humos tras el éxito de Into the Spider-Verse y la primera película de Venom, entonces por eso es que sigue adelante, no ha aprendido la lección que supuestamente aprendió con, con las películas de Spider-Man de Sam Raimi.
1: Mira, ahí hay, hay, hay mucha tela que cortar en lo que, en lo que que en en la historia de Sonic con Marvel. Recordemos que igual, incluso yo les admiro que para, para la primera película de Ghost Rider, preste a todos los peros que tengan, se atrevieron a sacar a Menfisto. Y ojo, que Menfisto ni siquiera es de la de, de la franquicia correspondiente a, a, a la de Sonic. Y le pusieron el nombre de... ¿Cómo era? No, no Era...
0: era no, bueno, no me acuerdo. Pero no era Blackheart más bien, que es, viene no. siendo el hijo de Mephisto. Mesf pero pero
1: eh, si, te, si te acordás, Henry Fonda fue el que lo protagonizó a Mephisto. Mm, pero yeah. con el nombre de Mephistófolos o Mephistófeles. Ah, okay, okay. O sea, una, eh, te voy, un recurso literario creativo, cambiarle un poco el nombre... Para saber que es el mismo personaje pues Porque ese personaje Y los eruditos del cómic Me van a corregir Ese de los cuatro fan... no, 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 ni siquiera es de los cuatro fantásticos Ese debería de ser Ah, creo que salió primero en los, en, en X-Men Si no me equivoco si no no, que me corrían, con, pero... con Silver
0: Surfer Pero sí, Silver Surfer lo puedes amarrar con los cuatro fantásticos Oíme, por pero
1: cierto No tenían los derechos Ah, sí, exactamente De exactamente. Silver Surfer eh, de los cuatro fantásticos, eran eh, son derechos de eran en su momento de Fox, por eso es que Sony no los pudo utilizar para recrear al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una película de, que, que está a la vuelta de la esquina de Morbius, donde se puede dar para que Menfisto se aparezca, ¿verdad? No como apareció en todos los capítulos, ¿verdad? Así como creíamos, <risa> Ahí, por cierto, Pero ah, yo creo que aquí... Eh,
2: Sisu, sí, sí. hablando, de, hablando de Los Cuatro Fantásticos, viste que se mencionaba mucho lo de Emily Blunt, que podría ser parte de Los Cuatro Fantásticos, pero ella misma como que rechazó la onda de que eh, eso es ser superhéroe muy agotado, yo no quiero esa chamba. ¿eh? Fíjate que
1: aquí entrábamos un tema mucho más interesante todavía. Emily Blunt es oficialmente, fue oficialmente la viuda negra, pero por culpa de pues las agendas al final ella no la pudo interpretar y se lo dieron uh -huh. a Scarlett Johansson, eso ya lo sabemos. Después se le ofreció para Peggy Carter y no sé qué hubo ahí, pero también no se pudo. Después dicen que le ofrecieron en algún momento su Storm y como que no se aceptó. Eh, pero también esas son declaraciones de ella Díaz. Esta semana creo que Howard Stern, quien le saca la verdad a todo mundo, ¿verdad? le dijo de que cómo estaba ese rollo. Y ella dijo que realmente eh, ella había dicho que no en su momento porque el género estaba sobresaturado. ¿verdad? Pero también no quiso decir que no lo haría. Dio su opinión al respecto. El tema es que el esposo se muere por protagonizar a Richard, pues, y ahí sí vamos a ver qué pesa más en el fondo, porque dicen de que para 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 que ella eh, pueda ser contratada, también lo van a contratar a él porque tendría una oportunidad como de oro. Eso, William, verdad? Ya lo hemos dicho en la saciedad dos veces en el programa en meses uh -huh. anteriores, pero sí sabemos que el esposo sí está dispuesto a decir que sí y a hasta el momento es la mejor opción que se tiene.
0: Sí, yo creo que hasta cierto punto es como para despistar a la gente y amarrando este comentario de Emily Blunt, hay que, hablando de noticias, también ella está en una disputa junto con su esposo, con Paramount, en cuanto a los salarial, porque se supone que iba a salir la película de Aquire Place Parte 2, que en estos días también estrenó trailer nuevo. Y bueno, están en esa disputa de qué onda, ¿verdad? Porque antes, pues las películas duraban más en el cine, eh, ellos tienen contratos, que tienen que darle su, su tajadita, ¿verdad? De lo que ganen en taquilla, pero con la reducción de días que van a estar disponibles en cines y, y también que la película eventualmente va a aparecer en Paramount Plus, pues hay disputas salariales con el estudio y también, no solo eso, recuerden aquella película que ella salió o va a salir con Dwayne The Rock Johnson eh, de Disney, Jungle Cruise. Ajá, esa ajá. va para cines, pero también va a estar disponible en Disney Plus eh, por un costo adicional en algunos territorios. Así que ya saben que esa película como que no le tienen ya fe a la final. El ratoncito, y esto fue anunciado el día de ayer durante la llamada de inversionistas que tiene el ratoncito con sus inversionistas. Y pues no salieron mu muchas noticias
2: de ahí, pero esta fue una de ellas. Bueno, nos vamos a ir a la pausa musical ahorita, cuando regresemos tenemos un par de noticias más y también estaremos hablando de las noticias fuertes que aparecieron ayer, que le dio vuelta a todo el mundo del, del, de la parte de, de entre pichingos, entre no solo pichingos, sino que eh, eh, películas que se vienen que se suponían que iban a volver y con ciertas dudas. Ya regresamos, esto es Peliculeando. No, señores, llegando al último segmento de Peliculeando, vamos con noticias picaditas para que quedemos informados del séptimo arte de todo lo que pasó esta semana. Eh, si sí, subo William no sé quién arranca.
0: Bueno, oye, pues hay varios actores que fueron anunciados para la producción de Knives Out 2 la producción de, dirigida por Ryan Johnson, que recuerden que hizo un contrato ahí bien millonario junto con Daniel Craig para la secuela de estas películas o esta serie de películas que tienen que ver con el detective que pues, personifica Daniel Craig. Se unieron eh, varios actores durante la semana. Va a ser igual como la eh, película anterior. Se unió Dave Bautista, Edward Norton eh, También esta actriz que salió ha sido nominada hace poco. Se me escapa el nombre. Y también ayer anunciaron a Catherine Hahn, que ella pues, hizo el papel de Agatha Harness en la serie de WandaVision. Ella fue la última que se unió. Pero bueno, para que vayan viendo más o menos que esto va a, a agarrando eh, fuerza, pues, y Janelle Munay es la que yo estaba hablando, esa es la actriz que yo estaba hablando, esa es la que fue agregada también. Hablando del mundo de películas basadas en cómics, eh, la recientemente pues, nominada y aclamada directora, actriz, Regina King, ahora firmó un contrato con Legendary para producir la adaptación de Bitterroot, que es una serie de Image Comics donde básicamente toma lugar en el renacimiento de Harlem y las, el racismo, creo yo, y los prejuicios de la época son personificados eh, o vistos de manera, manifestados de manera física a través de unos monstruos y pues algunos héroes de esa época se enfrentan a estos monstruos que representan pues son los prejuicios, el, eh, la, el racismo y todo lo demás. Así que eh, agreguen a la lista una nueva película basada en eh, otra propiedad nueva de eh, cómics, ¿verdad? Y pues, siguiendo con las noticias, también tenemos algo ahí que es un relajo con Seth Rogen y James Franco. James Franco, hay ah. que recordar, que fue acusado de abuso sexual durante las producciones. Y bueno, eh, Seth Rogen se ha decidido separar de él. Ya no va a tener relación con él en las producciones, a pesar de que creo que una de estas últimas películas, eh, una de estas últimas producciones de la compañía de Seth Rogen esté produciendo la... La serie esta que va para Hulu de Pamela Anderson y de Tommy Lee, que esta va para Hulu, ah. eh, ellos son productores, no están trabajando juntos, se supone, ¿verdad? Entonces se, los dos aparecen. Sebastián
1: Stan va a ser a Tommy Lee.
0: Sí, ahí aparecieron las fotos, ahí están más que invitados. Esto salió el viernes pasado, si no me equivoco, después de la transmisión de la semana pasada, las fotos y primeras imágenes de Lily James como Pamela Anderson y Tommy Lee, eh, perdón, Sebastian Stan, quien hace papel de Bucky como Tommy Lee, igual Seth Rogen sale en esta producción, él va a ser el papel de la persona que compró la tal cinta esta, donde tuvieron cuchicuchi, pues, eh, él fue el, la persona pues, que consiguió ese video y lo dispersó, él está haciendo el papel de esa persona, así que, vamos a ver qué, qué más producciones se vienen para Seth Rogen. sabemos que está produciendo también una película de las tortugas ninja por ahí, y otras producciones ahí, y se supone que está separado, pero ha sido criticado bastante durante la semana, principalmente por gente, eh, una actriz en particular, una comediante que se llama Charlene G, que bueno, participó en una de las producciones de ellos anteriormente, y ella dice que bueno, que la para tocó. ella no es suficiente que el día que se separan como, como aleros, como eh, compañeros de, 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 de trabajo y de producción, para ella no es lo suficiente, sino que ella pues, él tiene que, eh, pues hacer cuentas eh, lo, Hablando de Seth Rogen Y ese pues fue una de las controversias De esta semana ¿Tenés ahí algo?
1: Bueno eh, Para no darles tanto pues eh, Zack Snyder pueden visitar Sus su, su redes sociales eh, en, la, en Twitter eh, Más o menos se habló de la noticia de esta semana Que él definitivamente dijo De que Warner era anti Snyder y que ya el universo de Snyder, por mucho que le den duro ya esto está más que muerto ¿verdad? No vamos a meternos en eso, lo que sí nos trae es la controversia de Henry Cavill inmediatamente sobre este tema, porque a, han anunciado de que no solo es el, el, el tema de no, no saber qué hacer con Superman, sino que más bien Henry Cavill pone las cosas un poco difíciles, una, una persona sacó en internet no sabemos si esto es cierto o no ni se puede verificar tampoco porque dice que Henry Cavill dejó de seguir las redes de Warner, de Warner. y las de DC entonces pero dicen que también no hay no hay eh, evidencia de que él, él las haya seguido anteriormente así que no se puede decir además de que, eh, que no quiso participar en lo de Chazam si no se le daba mucho dinero eh, también en ese momento él estaba con su con Netflix recordemos que el, el papel el papel de que él estaba detrás, era mucho más fuerte, y ya sabemos que le aseguró un buen futuro, que es eh, eh, The, The Witcher, Witcher. Eh, eh, y un montón de, de situaciones que hablan de, de que también Henry Cavill no pone las cosas fáciles. La única manera y el único camino de que, de que Cavill regrese prácticamente es eh, básicamente de que regrese con la roca. Pero igual la ley Mordaza no le permite hablar a Henry Cavill mientras ese contrato esté vigente, igual a él le están pagando. Sin embargo, ya sabemos que Marvel está a un pelo de llevárselo, incluso Marvel han dicho eh, estas mismas eh, redes sociales de, de gente que se dedica a, a licuar noticias que no sabemos muchas veces si es falsa o verdadera, que Marvel está dispuesto a pagar eh, la multa que le pueden poner a Henry Cavill por, por, por deshacer el contrato con, con Warner, con tal de que él ya se vaya para, para este lado. Pero bueno, está por verse, todavía faltan un montón de cosas. ¿Verdad? Por el otro lado, para los amantes de los videojuegos, eh, también ya está el segundo volumen de el cómic de eh, Batman Fortnite. ¿Por qué lo decimos? Dicen que se, que se viene una producción posiblemente entre el universo de DC y de Fortnite, pero obviamente para la animación como tal. Vamos a ver si eso tiene futuro. Gal Gadot fue anunciada eh, para eh, ir a Star Wars, prácticamente como una princesa Sid, y es posible que Keanu Reeves se le sumen en este proyecto. Sin embargo, todavía no les puedo decir si esta noticia es real o no, porque incluso se habla, esa producción no está en el mapa todavía de de las películas, pero es porque supuestamente la quieren solo para eh, Disney Plus, en tal caso, o sea, serían películas para Disney Plus. Ahora me pregunto, o sea, realmente si Star Wars ha hecho su nicho en Disney Plus, ¿estará listo para producir películas a alto nivel solo para esta plataforma? Bueno, habría que ver. Finalmente pude ver toda la temporada del, del legado de Júpiter eh, una muchos hablan de una decepción muchos hablan de que muy largo yo simplemente te voy a decir el tema es interesante es lento, no te lleva a, a mucho lugar porque se desarrolla en dos periodos de tiempo y si bien la trama es interesante, es como que si prácticamente eh, no tiene como un momento como como el cliffhanger que tienen todas las series o, o el punto de quiebre, por decirlo así. De hecho, ni me percaté cuando ya estaba eh, viendo los últimos 15 minutos de la serie y no sentí que fuera lo máximo que pudo haber entregado. Ojalá sea como, 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 como
2: nada más solo el prólogo de algo bueno que se ven Ojalá. Bueno, pues, y para entrar ya en materia, las últimas dos noticias las dejamos. Creo que la primera, eh, Entertainment Weekly ya dio las primeras imágenes del elenco que va a aparecer en el reboot de G.I. Joe, que es la película de Snake Eyes William, creo que este uh -huh. es tu momento para hablar de tu varonesa <risa>
0: Estoy algo <risa> decepcionado, a pesar de que me gusta a quien escogieron Nos vemos en Ursula el cine Nos vemos yeah. yo, yo sé que si su le pasa tirando piropos ahí a Úrsula en las redes sociales y a mí Soy me agrada también
1: Soy fan destacado
0: Ah, mira, fan destacado, mira, algo que deberían de hacer los fans que siguen nuestra página de Facebook Así estaba pensando yo, ¿verdad? Si tenemos fans destacados para ver si pues regalamos algo durante el aniversario <risa> Pero bueno, eso estaba en planes. Eh, y pues sí, salieron las primeras imágenes de lo que son los, de el resto de los personajes Ya habíamos visto a Henry Golding como Snake Eyes, ¿verdad? Visto entre comillas porque muchos que seguimos esto sabemos que Snake Eyes realmente es gringo pero Henry Golding es un actor, creo que inglés asiático Y nada que ver, obviamente Y al más estilo de Pedro Pascal No le gusta necesariamente salir con una máscara, digamos Parece que la mayor parte de esta película va a salir sin máscara Snake Eye Sino que con la cara de Henry ¿Y hablando? Golding uh
1: -huh.
0: Y bueno tenemos las primeras imágenes del de resto de los personajes. Ya le mencionamos a la baronesa, ¿verdad? ¿El, eh, ¿Quién? El papel está hecho por Úrsula, que sale en Casa de Papel, como ya saben. Tenemos a, el primer vistazo Storm Shadow también, que no está usando máscara, sino que otro actor que no realmente que no es conocido. A mí me gustó el, el tipo que interpretó a Storm Shadow en las películas anteriores. Muy bueno. Tenemos a Savara, Savara Weaving, que en, últimamente apareció en la película de Bill and Ted, la más reciente. Y es la sobrina de Hugo Weaving, el agente Smith, pues ella continúa aquí el legado del tío, pues actuando en varias películas, ya, verdad, no es la primera, pero ella estará haciendo la, la participación en esta película como Scarlett, y tenemos también un personaje que no, realmente que no está en, como parte del canon de Joe simplemente es una creación de la película. Pueden ver estas imágenes en nuestra página de Facebook, por supuesto. Y la verdad que como estamos hablando nosotros en, en nuestro chat así privado, como amigos, eh, como que no, no estamos tan alentados con respecto a esta producción, porque bueno, no promete, pero tal vez sea el aspecto que yo les mencionaba a ellos, a, a mis amigos, que quizás como es una película de orígenes, quizás no se han ido full desarrollados los personajes, se miran como medios completos, y como que todavía se están encontrando en cuanto a identidad. La verdad que no me da muchas esperanzas, más leyendo el, el artículo de Entertainment Weekly, donde tocaron varios puntos que, bueno, recuerdan en el 2016 que habían Hasbro habría creado un cuarto para escritores o un concilio de escritores para que desarrollaran ideas. Pues en el artículo este de Entertainment Weekly dan a conocer que no dio bola. Lo que es ese desarrollo ¿Verdad? Y eso que contrataron a varios escritores Tanto de películas, experimentados Y escritores también de cómics Y no pudieron desarrollar una buena idea Sino que pues Escogieron el mejor libreto que había ahí Que no tenía nada que ver con estos escritores El que les pareció mejor Y empezaron a desarrollar Lo que es esta película de Snake Eyes Lo curioso es que salió el mismo día Que bueno, que la otra noticia Que hablaremos más adelantito ¿Verdad? Haciendo... La competencia entre compañías, ¿verdad?, de juguetes, porque aquí tenés una creación de Hasbro y la otra eh, que de la cual hablaremos es de la competencia, Mattel. Pero bueno, ahí están las imágenes, no sé qué piensan ustedes, pero a mí hasta el momento tengo mis reservas. Espero ver un tráiler, como les dije, durante la premiación de los lo, MTV Movie and Video Awards de este te fin de semana. En
2: el chat, William, hasta ver un tráiler o hasta ver algo más, pero por lo menos ahorita con las imágenes mira las diferencias que pasó cuando te presentaron G.I. Joe, la primera película y salió uh -huh. la baronesa caminando ¿te acordás? Para nosotros fue esperar. como que, uy, no, brother, esto aquí no le veo, ojo, como hay que hay que esperar, como vos decís, un tráiler para ver qué tal la podemos ver, la, este este spin-off de G.I. Joe, pero por los momentos eh, mi corazoncito quedó así como que eh, espérate, mejor uh -huh. ¿sí, ah, yo soy G.I. Joe, ustedes Va pues. No te pregunto creo, porque vos estás creo. ciego, Sisú. Estás ciego.
1: Yo creo porque en las películas de G.I. Joe yo, yo las he disfrutado porque yo las voy a ver como cipote.
2: Va pues. Pero lo que vamos a ver como cipote es esto.
1: Ya no, es mal.
2: Apuntándose, apuntándose a, a otra audiencia también. William, estoy tirando el fondo de Jimán. Uh -huh. <risa> el... Bueno, eh, esta semana también se revelaron las primeras imágenes después de esperar tanto tiempo, tanto tiempo para la nueva serie que se presentará este próximo 23 de julio. En la, en, en la plataforma de Netflix se viene. He-Man y los Amos del Universo, Revelation, que es eh, hecha por Kevin Smith. Recuerden que son dos series, van a haber dos series, no pero a... esta mm -hmm. es la que es para, para nosotros, los, los chavos rucos, que vamos a disfrutar y como mencionaste en algún momento, y ahí está posteado en, la, en Peliculeando, los doblajes en inglés, que son una joya de actores que estarán ahí en cada una de las voces, por ejemplo, en el caso de, obviamente, Skeletor Mark Hamill, este Chris Wood será he y ahí empiezan el elenco como el Príncipe Adam, que he mencionado que va a ser el mismo brother, eh, la Reina Marlena que será ¿Quién va a ser la Marlene? Eh, pues ser la Marlene. No, uh, Sarah Michelle Geller iba a salir.
0: Con ella, el pero ella va a ser Tila, gente, ella va a
2: ser Tila Ah, Alicia uh -huh. Silverstone va a ser la Reina Marlena la Reina Marlena, eh, Kevin Conroy o será como Merman y obviamente el actor original que hacía de Skeletor va a ser de, de, de Merman. Mossman. Que, Mossman. también. O sea, creo que viene un elenco. Mira, con las fotografías, no sé ustedes, eh, al, al verla, siento que viene un, un efecto así como la del 2000X, pero eh, dando siempre ese toque de okay. la serie de los ochentas.
0: Sí, se mira muy buena la producción. La animación se mira pues, por lo menos. De, bueno, para, definitivamente de mira bueno
2: Para toda la gente que miró Castlevania, que la pueden encontrar en Netflix también, ese es el mismo tipo de dibujo que te están presentando sí, ahora. Sí, estilo ahora. De anime,
0: más o menos. Uh -huh, uh
2: -huh. En el caso de la 2000X también era bien tirado el anime, me imagino que por actualizar todo eso. Mucha gente en algún momento pensó que esto iba a ser así como que iban a tirar la misma animación de Filmation. ¡Ojo! Recuerden que ya no tiene nada que ver filmation acá. Kevin Smith casualmente hace un par de semanas hizo un intro que puso en off el intro de la normal que ya conocemos de He-Man y puso el fondo con la musicalización de la, de la serie y algún par de palabras eh, de, de Chris Wood cuando dice yo tengo el poder y, y emocionado con la parte musical. Vamos a ver qué pasa porque todavía no nos han dado un, un, un teaser o un tráiler para presentar eh, esta serie para el, para, para el 23 de julio, ¿no?
0: Lo interesante aquí que fue reportado por el Entertainment Weekly, ¿verdad? No fue una página así como quien dice dedicada Piruja. a animación o a juguetes, sino que fue Entertainment Weekly y mucha gente estuvo hablando con respecto a esta nueva eh, serie. Le la, la está llamando mucho la atención a la gente, hasta gente que nada que ver de este mundo que pues realmente no está muy metido en esto, yo vi en las redes sociales que estaban comentando y pues eh, teniendo buenas expectativas para a esta serie, porque esta serie si ya es para adultos, es eh, para las personas que crecieron en la eh, con la eh, serie original de los ochentas, y pues también hay que recordar que están desarrollando otra serie aparte, ya para niños, se va a ser con animación este, estilo CG. Y también la supuesta película live action, ¿verdad? Me, me da risa que lo mencionaron en el artículo de Entertainment Weekly como para... Sí, sí, es cierto que el actor que teníamos para he se fue y, bueno, está haciendo otras cosas, pero nosotros seguimos hacia adelante. Y bueno, espere, esperemos que algún día de verdad miremos la versión live action de eso. Creo que esto va a ayudar a que vayamos encaminados a
1: eso. ¿Cómo, Sisu? que te decía de que un actor que ni siquiera es conocido, ni siquiera es famoso, renunció a la producción. Eso te dice.
0: Sí, pero ustedes saben que esta, esta producción de la película live action de He-Man siempre ha costado. Esto es años y años de especulación, de preparación, de, in, de inicios falsos, que a la final pues no hemos visto ningún fruto con respecto a a eso, esperemos que esto pues le, le ayude, estas series nuevas que están saliendo y pues he eh, está de moda, por lo menos aquí en Estados Unidos es, está apareciendo en todos lados, eh, barras de chocolate, hasta marca de Chile, digamos del Universo, sí. he está más popular y más enfrente del ojo del, del público general más que nunca, así que esperemos que estas películas o mejor dicho estas series de Netflix peguen, para que eventualmente sí ya tengamos el, la, la película Life
2: Hatch. Bueno, recuerden que se estrenará, les repito, el 23 de julio en Netflix, y esto, este Revelation será, como les repito, la secuela directa de la serie original de, de, de la de Filmation, ¿no? para que más, más o menos tengamos esa idea, que obviamente mantendrá intacta la narrativa original, pero también será una historia sobre un héroe que tiene que vivir bajo el engaño para proteger a sus seres queridos. Un, un detalle que, que sí lo he estado chequeando mucho eh, en la de los 1000X, he era un personaje que me gustó, cómo lo pudieron, lo pudieron eh, eh, manejar con un príncipe Adam joven, un, un, un joven príncipe Adam que todavía inexperto con eso de para ser un rey, que en el caso de los 80s era como que para no gastar mucha plata en dibujos, eh, agarraron al mismo personaje, y solo le pusieron un traje y lo hicieron a blanco, ¿no? Entonces, aquí están haciendo algo similar en este Revelation, pero lo que sí me gustaría saber, recuerden que he siempre fue alguien que conocía todo, era un, un tipo Optimus Prime que todo lo conocía, que era muy, que ayudaba, apoyaba, y en el del 2000X... Eh, habían cosas que tal vez era ingenuo, porque era como que era tipo chazán, ¿no? Que el cipote todavía andaba con sus con su, lo que era de niño. En el caso de, de, de la de los ochenta, siempre era un he que te daba un consejo, que te decía cómo hacer las cosas, que te apoyaba. Entonces, habían esos detallitos de, de la personalidad de he -Man. Ahora, para mí, uno de los personajes fuertes, y lo está demostrando ahorita Kevin Smith, es Skeletor, como lo demostraron también en la película. Eh, Fran Languera, que, que a pesar de que todo el mundo criticó la película y quedó como de culto pero el personaje principal, cuando te hablan de eso, dicen que le, el esqueleto fue el mejor personaje, creo que el villano es muy importante también en esta nueva serie que te estarán presentando en Netflix Ajá, algo más Así es, es?
1: No, es interesante la manera en que están promocionando yo creo que supo Mattel ir poco a poco con esta eh, franquicia y que todo el mundo la reconociera de nuevo para, para un boom bien fuerte y qué manera mejor de reintroducirla a una, a una nueva generación que eh, la multimedia, multimedia, llámese juguetes, coleccionables, chill, etcétera, etcétera, y desde luego acompañado con una serie a través de la plataforma de streaming más popular del mundo bajo el uno de los expertos en el cómic más grande de todos los tiempos, Kevin Smith, con las voces originales y voces nuevas, pero a la vez tradicionales que la cultura popa ha conocido. O sea, yo creo que están aplicando la fórmula correcta. Yo creo que para, para variar, yo creo que el único villano de, de esto realmente es ellos mismos con la distribución de sus artículos, porque a pesar de que están haciendo boom, no están disponibles en, en muchos lugares como como quisiéramos. Pero bueno, eso es parte de la cultura incluso y parte, parte de desear las cosas y de lo que viene. Sin embargo, sí, eh, el futuro del cine para He-Man, para mí, está bien nublado. Ese yo no lo veo claro por un muy buen tiempo. Incluso eh, eh, Chris Hemsworth en algún momento se le había ofrecido de que, de que si él quería este papel, pero recordemos que él estaba en las etapas tempranas de Thor y él decía que era el mismo personaje sí. de Thor. Vamos a ver ahorita, que ya no va a haber más películas de Thor después de la 4,
2: que es lo que va a pasar, tal vez él pueda, no crees vos, si su no cree vos y William de que para mí el personaje de Jimán tiene que ser un man que, 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 que se le que se vaya se vaya a recordar como Jimán si vos miras a, 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 a el personaje de Thor, este, a este eh, vas a recordarlo como, 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 como Thor, porque es un personaje muy similar. Tiene rayos, tiene poder, el que rubio, o sea, lo van a decir, ah, el, el, el Thor decís, va a ser he -Man. entonces creo que se va a reconocer por eso, no como que Puchi, que este era he ¿verdad? O sea, así creo yo.
0: Por eso te digo yo que van a servir estas nuevas eh, iteraciones de este personaje en Netflix, ¿verdad? Para que la audiencia se vaya familiarizando con el mundo de he y los diversos personajes que son llamativos, ¿verdad? Yo creo que eh, viendo la, la reacción de los niños ahorita con los nuevos juguetes, eh, lo que les llama la atención son los villanos y los personajes coloridos que hay, pero no saben quizás el mundo donde transcurren las aventuras de estos personajes. Bueno, Entonces, yo, yo pero con... te digo yo que estas series espero que ayuden yo le conté, en yo a eso, le conté construir así,
2: su, la base, Willie yo le conté así su la vez pasada que una de las tiendas de por acá tenían los personajes de Jimán lo estaban vendiendo que ya no hay por cierto allá están agotados aquí y llegan y, y, le, y le pregunta a un niño sale un niño lo que hey mira este es el de los memes o sea a Jimán te lo recuerdan estos hipotes por los memes y todo eso que y, y, los, y los videos que han salido de los ochentas haciendo parodias que salen bailando y, o sea así te recuerdan a Jimán pero no como un personaje que tendría que ser y eso es lo que te está dando ahorita esta nueva serie de Origin, esta nueva serie que te viene para Netflix y la siguiente que te viene para niños volver a retomar ese poder que creo yo, por lo menos en mi caso ahorita está de moda, está como que estamos en los ochentas, viviendo una nueva generación de, eh, de He-Man y que obviamente el poder está en la actualidad
1: Yo solo voy a terminar con una frase Por el poder de Gregor. Para mí, para mí entender todo lo que me gusta, eh, la película de he es como el traje amarillo en el cine, no necesariamente se va bien, funciona para otra plataformas espero equivocarme porque sí me gustaría ver una película de he pero es difícil pasarlo como a la vida real, y, y bueno, pues la película eh, es, eh, que vimos en los ochentas es un claro ejemplo sin embargo, vivimos de la ilusión de que es posible que se haga, pues, porque realmente si se hace eso, quiere decir que Thundercats pudiese estar a la vuelta en la esquina, que Silverhawks pudiese tener su oportunidad también. Si otra franquicia de menor potencia eh, lo han tenido, pues, obviamente creo que hay oportunidad para ella. Y qué bueno que estamos viviendo este momento en particular y ojalá, pues, realmente tengamos un buen producto del cual podamos disfrutar eh, tanto, pues, o sea, imagínate, película de de, a, ahorita sí ha, hablemos de verdad, o sea producción de tres películas de Transformers ahorita, ¿verdad? Mínimo tenés eh, eh, por, eh, por otro lado lo de Jimán tenés por otro lado lo de G.I. Joe Puchica, qué
2: mejor momento, ¿no? Sí, yo creo que hay que aprovecharlo, pero bueno, ya tenemos que despedirnos señores, William, algo más
0: no, pues eh, como siempre les recomendamos que vayan a nuestra página de Facebook Para que puedan ver todas las noticias que no hemos tocado el día de hoy Y también las nuevas que se están en pleno desarrollo Ahorita acabamos de subir una eh, Y pues ahí para que pasen pendientes Y este fin de semana pues está lleno de algunas opciones Para aquellos que van a ir al cine y también en los servicios de streaming La película de Angelina Jolie eh, Aquellos que desean mi muerte estrena hoy eh, también que Spyro, la, el remake, reboot de las películas de so también estrena hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos. Eh, la Mujer en la Ventana también estrena hoy para Netflix, igual que la segunda temporada de Amor, Muerte y Robots para Netflix. Y recuerden que ya la otra semana llega el Ejército de los Muertos a la plataforma de Netflix. Yo, de mi parte, pues los dejo y nos estaremos escuchando en la próxima.
1: Sí, su Así es, eh, gracias, qué buen momento, qué buen programa, hablamos de todo, eh, gracias a ustedes, gracias siempre por el favor amable de su atención, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, eh, puede ser en Twitter, eh, notificándonos de noticias, puede ser también a través de Facebook, donde tenemos nuestra principal plataforma de noticias, y también puede compartir nuestro podcast. Gracias a todos, nos vemos en el cine.
0: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó
2: Peliculeando Peliculiendo en Rock and Pop Interactivo.